0: Välkommen till Vacancy Podcast och den andra delen i vår Godzilla-special Det är jag som är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson Och den här gången har vi även tagit in en gäst i Anton Bjurvald Hej Anton!
1: Hej hej! Mycket ärad att vara här Och vem är du? Ja, vem är jag? Jag är filmälskare sedan barnsben Men professionell filmälskare höll jag på att säga sedan typ 2007 när jag började skriva för den numera insomnade tidningen Allt om film som sedan bytte namn till Cinema och sen så dog den stilla filmtidningsdöden i Sverige. Jag har även varit chefredaktör för en sida som heter DVD-forum som blev filmforum och som sen typ, jag vet inte muterade ut till vad som nu är Filmfenix oh. eller större delen av personalen hamnade där.
0: Du var min chef där ett, ögonblick, eller ett, ögonblick, ja, ett tag.
1: Ja, jag vet inte. Chef var jag väl aldrig. Jag brukade säga att det var som att försöka valla katter. <laughs> Sådär. Men, eh, men sen så gör jag även två podcasts. En om hockey som heter Äldebrink och en om serietidningar som heter Hög av serier. Som båda två finns lättast tillgängliga att googla fram eller hitta på Facebook. tror jag är bästa sättet att nås om man är intresserad av de ämnena. Äldebrink brink
0: brukar jag lyssna på. Jag har aldrig lyssnat på serietidningspodden mest för att jag inte är så mycket serietidningskille.
1: Mm. Nej, men det. det jag, jag brukar ägna lite tankar åt dig ibland när jag spelar in. Jag vet ju att du tyvärr håller på ett lag som det går åt peppan för just nu. Jag <laughs> har eh, gjort det ett tag. Ja, precis. Vi kanske inte ska ta upp det. Det är lite jobbigt så Nej, vi.
0: Vi kan hålla det utanför den här. Mm. Fest högtiden som det annars kommer ja. att
2: vara. Ja, precis. Just det. Jag, jag hittade er på YouTube också för battle eh, podden Det finns några avsnitt som ni har på video också.
1: Ja, vi försöker få ut ett vart femte avsnitt. Det blir ju lite så. Vi kommer ju fram till att vi pratar ju om bilder. Och pratar om bilder, då är det är roligt att kunna filma dem. Så att vart femte avsnitt försöker vi få ut i videoform. Hur,
0: hur ofta kommer det avsnittet med höga avserier?
1: Vi, gör dem, vi har hållit En takt på 50 avsnitt Per år sedan vi började ungefär Åh oh, och, herregud Och det, blir lite, det är lite olika Vi försöker ha en i veckan men sen är det Alltid någon, någon, någon gång vi hoppar över eller så där. Men, Och det är samma sak med Hockeypodden fast där har vi hållit lite, Där är det just ett, ett naturligt uppehåll När det inte spelas någon NHL hockey under sommaren Så då blir det lite tunnare mm. Fast ärligt talat I är båda poddarna bara en ursäkt för mig att få träffa de kompisarna och sitta och snacka om det man tycker är roligt Ja men det
0: är ju ett ganska bra sätt att umgås ändå ja. och känna att man gör någonting tillsammans också som dessutom finns, går att arkivera
1: Ja precis och, och det jag insåg det när, jag hade när vi hade passerat 300 avsnitt sammanlagt med båda att jag tror nog aldrig att jag konsekvent har gjort någonting under så här lång tid och producerat någonting varje vecka så att man lämnar ett, ett arv efter sig på något sätt i alla fall mm.
0: Innan vi rör oss vidare mot huvudnumret för det här avsnittet, det vill säga remaken på Godzilla, så kan vi ju inte undgå att nämna att bara nu i veckan så har två inom filmen viktiga eller kända personer dött. Mm. Det är tragiskt. HR Giger, mannen som egentligen mest känd för att ha skapat designen på Alien-monstret avled i sviten av ett fall vid en ålder av 74 år Lite för ungt ändå
1: min, min, Mitt förhållande till Geiger är ju att jag det är ju Alienfilmerna och han är en fantastisk designer och sådär men det är också en vad ska man säga han, hans konst är väl i övrigt jag har varit på en del eller varit på ett par utställningar där hans grejer har stått, stått ut och de är väl, man kan väl säga att för mig är hans kulmen av det han skapade var hans medverkan i den filmen. Sen är han ju fantastiskt rolig att lyssna på i alla såna extra material och grejer. För han, är ju, han är ju lite, var ju lite tokig. Så. Mm. Jag, jag, Men,
0: eh, jag läste om han nu när han hade dött. och Han verkar ha varit ett, ett riktigt energiknippe på sin tid när han var ung. Och smått galen. Och hade någon relation med en ung fotomodell. i En väldigt stormig relation.
1: Ja, nej men alltså bara hela, hela designen kring Aliin och hur den liksom väldigt tydliga sexuella anspelningen, i blandning med. Det är ju. Det, det, det känns som att det finns mer än en avhandling att skriva om, om, om hans verk om man säger så. Mm. Mm.
0: Eh, desto mer tragiskt får man väl ändå säga att den senaste svenska vinnaren av en Oscar, Malik Benjellul, har. Avlidit vid en ålder av 36 år Jag läste nu precis När jag hade kommit hem från bil Att hans bror har gått ut och bekräftat att Det men väl alla tänkt att han, han tog livet av sig mm. Efter en tidsdepression mm. Det är ju fruktansvärt sorg Han är ju då mest känd för Den han vann en Oscar för är ju Searching for Sugar Sugarman mm.
1: Här... Ja, oerhört tragiskt med tanke på att han inte bara för att han är i ens egen ålder och det är hemskt när unga människor går bort men just det här med att han ja, tog livet av sig det gör ju det hela på något sätt tio gånger värre
0: Det blir den här känslan av att det är så onödigt Ja, ja. ja. Så det, en liten tråkig inledning på vårat avsnitt kan jag känna ja. <laughs> Förhoppningsvis blir det lite muntrare Anton om du får berätta vad din relation är till Godzilla-filmerna Jag och Magnus har ju ändå hunnit avhandla dem I, i det tidigare avsnittet eh, Som kommer före det här Där vi pratar om tre eh, äldre Godzilla-filmer mm.
1: Ja, alltså jag Först och främst En utmärkt avhandling Jag vill rekommendera alla som inte har hört första delen Att göra det, för det var en perfekt summering Och det sög in mig i att vilja se Godzilla Jag har sett den andra filmen Som ni pratade om, Godzilla versus Mothra Tror jag för jag vet att jag har sett en film där Godzilla slogs med Mothra men det kan ju ha varit en äldre film i den senare serien versus eh, varianterna. Men jag kommer ihåg att jag såg den tyckte att den var väldigt underlig men väldigt bra. Jag har inte sett originalet och eh, jag har faktiskt inte sett så mycket mer av Godzilla. Jag har förstås sett Roland Emmerich-filmen Emmerich från 1998 eftersom att det var då jag var i min film Tittar prime. Eh, runt 18 sådär mm. men jag kommer ihåg att det var nog den första gången som jag på bio kände att, nej det här, är, det här går jag nog inte riktigt med på faktiskt, <laughs> den. <laughs> den av de första filmerna den och Armageddon var liksom sådär. det var då jag började upptäcka att Okej, allt på bio behöver inte vara bra
0: Godzilla, Emmerichs Godzilla hade ju den där fantastiska trailer när de kommer på museet eh, och står och skryter upp ett, 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 ett T-Rex-skelettet eh, och så kommer Godzillas fot och stampar under det det, det jag minns egentligen mest från den filmen Det är ju aldrig med i filmen, tror jag Men det är ju en, det är ju en häftig trailer
2: ja. då, då
0: var det i alla fall Sent 90-tal
1: mm. Jag kommer mest ihåg John Reno Som jag gillade väldigt mycket just då Och även Att de hade cisgelen Ebert som borgmästare, eller någon slags kopior av cisgelen Ebert kritikerna som borgmästare i stan. Ja, just det är väldigt semetad. Det var en av de första gångerna jag liksom fattade att man kunde hålla på så här: blinka till publik och sådana saker också. På ett liksom medvetet plan om man ser på Mina minnen av den
0: tror jag är bättre eh, än vad den egentligen är om jag skulle se om den. För jag, det tror jag också. Eh, jag, jag minns den som i och för sig rätt dålig, men att eh, dålig på det här underhållande sättet som, vad heter, Batman och Robin alltså med Arnold och Uma Thurman
2: mm.
0: Batman-filmen ändå kan vara lite kul, det är så jag minns Emmerichs Godzilla
2: Ja, jag minns det mest som liksom, eh, alltså typ logiska luckor, grejen och att han byter storlek eh, Godzilla ganska friskt så här. gömmer sig i kloaker och grejer har jag för mig att han gör eh, men ja, jag, jag minns inte mycket av den filmen. Inte.
1: Men annars när det gäller Godzilla så är det ju... För mig är det ju framförallt alla influenser ut utanför Godzilla-filmerna. Alltså som allt från... Eh, jag såg jättemycket anime eh, under en period och såg bland annat när Neo Genesis Evangelion, där de slåss mot jättemonster mm. med stora robotar som vi kommer till om vi ska prata Pacific Rim. Men även... Eh, jag, kommer att, jag har nog aldrig skrattat så mycket som till South Park-avsnittet med Mecha Streisand, <går> äh, Barbara och sådär. Så att jag menar, man har ju det där i sig. Och jag har spelat Rampage-tv-spelet när man var Godzilla och skulle slå sönder byggnader och massvis med sådana saker. så att, eh, Godzilla har ju på något sätt alltid funn, haft, en, haft en plats i, i eh, ens medvetande. Det är lite som det här när man ser filmer men alltså, jag såg hotshots filmerna först och sen såg jag filmerna de paroderade sen och då blir det som någon slags dubbeleffekt när man väl ser originalen. Liksom. Och det är väl lite samma sak med Godzilla jag kan tänka mig om jag skulle se, jag blev jättesugen på att se just den här originalet från 54 och, och även eh, några av de här tidiga när ni pratade om dem så jag ska försöka hugga tag i de här boxarna som har släppts. Mm.
0: Ja, or eh, originalet måste du definitivt se. Eh, om du vill Anton, skulle jag kunna skicka den här halvkackiga boxen till dig med originalet och några av de här hej-säg-filmerna. Jag har, jag har en utsorteringspåse nämligen hemma som filmen jag inte ska ha kvar.
1: Jag har, jag har också en sån. Vi kan väl göra ett byte? Ja. <laughs> vi, vi tar det sen. <laughs> ja.
0: eh, eh, I förra avsnittet eh, där vi pratade om de här Godzilla-filmerna så gav Magnus mig nästan en order eller en hemläxa i att se Pacific Rim liksom för att se någonting som... Eh, ju definitivt gå och jämföra med den här Godzilla-filmen. Ja, Så jag gjorde det. Ja. Jag gjorde det. Och nu, nu vill jag, Magnus, att du ska eh, be om ursäkt. <laughs>
2: ah, men, men, det, men det känns som att de... Nej, men precis. Jag ville egentligen att vi skulle ha sett ja, allt och någonting som ligger i tiden också. Så att... Eh, eh, Erik ser ju inte alltid det senaste på bio, så jag ville på något sätt förvarna kanske <går> om hur det eventuellt skulle kunna se ut och fungera på något vis en sån här film i dagens klimat. Även om du tog upp Cloverfield som är intressant i sammanhanget också.
0: Ja, jag såg om den också. Det finns, jag skrev en recension på den. Cloverfield tycker jag fortfarande fungerar ungefär lika bra som den gjorde då jag såg den. Mm. Såhär, inte jättebra men tillräckligt bra. Medan Specific Rim, jag, jag kände mig bara såhär, överfylld av ett slags hat mot allting med den filmen. Ehm, framförallt karaktärerna och såhär, jättetråkiga skådespelare- och karaktärer som inte kommer någonstans. Framförallt Charlie Day från, för mig i alla fall, mest känd från Holoïdsan i Philadelphia. Som skriker sig genom hela filmen. Jag ville strypa den mannen.
1: Mm. Jag, jag gjorde en sammanställning av 2013 års de filmer jag hade sett på bio 2013. Någon gång i ja, början av 2014. Jag tror att Pacific Rim var den näst bästa eller tredje bästa filmen jag såg. Så att, äh, jag har absolut inte äh, samma inställning till den här filmen som Erik har. Äh, jag äh, förstår varför han inte tycker om den Eftersom att jag känner Erik. Äh, men, äh, men jag, jag, jag ser den ju som en bara den ulti, alltså en ultimata bara ultimata röjar film. Liksom. Och att, att, att vänta, förvänta sig karaktärsutveckling eller skådespel i en sån här film det är, det är lite som att gå på allsvensk fotboll och förvänta sig att få se två, tre passar i rad som inte går utanför sidelinjen eller någonting sånt.
0: Jag hade velat ha lite roligare i alla fall. Då tänkte jag att det skulle vara ganska så här, järndöda. Men när han,
1: fäll, när han fäller ut det här jättesvärdet och hoppar med roboten har du inga såna här gamla när du lekte med leksaker när du var liten finns det inga sådana känslor kvar inom dig?
0: Ä då är det roligare att leka med leksakerna än att titta på när någon annan gör det
1: Jag kan förstå din poäng <laughs>
0: Vad tycker du om Pacific Rim, Magnus? Du som faktiskt
2: tvingade mig att se den här Jag har ju sett den ett par gånger Alltså jag är inte lika arg på den som du är Men jag ser ju definitivt dina poänger Men jag kan också se liksom så här. Ja men okej, okay, vill du se anime fast med jättehög budget och live action så kan du göra det. Det är ungefär som när jag kom ut från, från The Matrix för första gången när den, när den släpptes så alla, alla som jag var där med var bara wow. Så här. Och jag kände bara, ja, men jag har ju sett liksom Ghost in the Shell och så vidare. Det kändes som att jag redan hade sett den filmen lite grann. Men live action kanske är coolt också, jag vet inte. Sen tror jag att om man såg den på bio så kanske den gav
0: lite mer än att se den så här. Jag såg den direkt efter, vi hade spelat in förra avsnittet, vilket var en så här lördag... Nej, det var, det var första maj. Jag var inte ute och demonstrerade, jag spelade in ett Godzilla-avsnitt först och sen såg jag Pacific Rim. Mm. Mm. Väl spenderat...
1: Det är också ett politiskt ställningstagande liksom. ja, För mig
0: blev det ju tydligen det
1: jag kan, jag kan säga att den var faktiskt väldigt bra På bio i, i, faktiskt En sak som jag hatar själv, nämligen 3D Så var 3D faktiskt riktigt bra i Pacific Rim I förhållande till vad, hur de har gjort det i andra Filmer, tyckte jag i alla fall ja. jag, jag, kan ju också, jag förstår ju också Varför man inte tycker om Pacific Rim Det är ju så där alltså det kräver ju att man har hjärnan inställd på prisrättningar och har den sma. Jag, jag förstår ju att det är, en, det är ingenting man kan visa för vem som helst och förvänta sig att de ska tycka om. Det är liksom så. Men, men jag är ju jag tycker att den är väldigt... Sen är jag ett stort fan av Guillermo del Toros galenskap i form av karaktärsdesign och monsterdesign och värld, hur han skapar världar och sådana saker. Det tycker jag är, Jag tycker det är roligt. Men samtidigt, det är ju en... Det är ju en, det är en film där man måste stänga av hjärnan innan man börjar. Annars så blir man ju lite trött. Mm.
2: Jag
0: hade nästan förväntat mig att den skulle vara lite mer flippad också. Alltså, I och med att det är deltår att det skulle vara lite mer Hellboy 2. Som ju är ganska extrem. Men alltså, den här kändes lite för mycket
2: som Armageddon. Mm.
1: Jag kan hålla med. Ja. Mm. Den är lite väl slätstruken i hans förhållande till hans andra filmer.
2: Och, och, och en av mina största... Kritiken mot den var att det fanns så himla Den var så liten Det fanns liksom Bara tre sätts i filmen på något sätt Det fanns tre platser de kunde vara på Och till slut så var de till och med Tvungna att hålla liksom Brandtalet i I deras här sovhytta Typ i princip Vilket kändes väldigt konstigt Litet Liksom det har jag,
0: jag förstår. det har jag redan glömt Och jag jobbar fortfarande aktivt På att glömma så mycket som möjligt Med Pacific Rim så Jag tycker okay. vi släpper den nu Så jag inte väcka till liv någonting jag har, jag har suttit och lagt band på mig själv Jag har mycket mer hat jag kan öppna upp här Men jag tänker att Vi behöver inte ja. gå dit Nej.
1: Jag är jättenyfiken på vad du tyckte om den här filmen mm. ska jag, ska jag, jag har ingen aning Om vad du kommer tycka om den här Godzilla-filmen faktiskt Så att det ska bli jättekul mm. Eh, och därför kan vi väl
0: röra oss dit då, och, och, och ta oss an hu huvud, huvudrätten för, för avsnittet. Nämligen remaken på Godzilla eh, i regi av Gareth Edwards som ju gjorde Monsters, den här nästan lilla hem, he hem, hemmafilmen Monsters, som var rätt lyckad. Mm. Eh, och det vi har tänkt för att jag var lite public service är att om man inte har sett Godzilla, så kommer vi att vara och en att säga egentligen så här: Roger Ebert, tummen upp eller tummen ner. Uh, först. Och, och sen får man välja om man vill lyssna på när vi går in i detalj, och förmodligen kommer att spoilera den här filmen ganska ordentligt. Mm. Så vi börjar var och en med att säga vad vi. Om vi rekommenderar den eller inte. Jag tänker att vi börjar med dig, Magnus.
2: Ja, <tum> kul. Rekommendation eller inte. Uh... Jag tycker att man kan gå och se den här filmen om man är nyfiken och är lite insatt och gillar popcornfilm definitivt. Av idag också, ska jag väl säga. Ja. Anton?
1: Jag säger samma sak med det lilla tillägget att jag såg den med nio kompisar och varav som har en väldigt bred filmsmak och jag tror att nästan alla tyckte. Jag tror nog inte. Nej det var nog inte någon som hade något, som tyckte att det var dåligt. Det var liksom 3 plus till 5 i skalan sådär. Så, där. så att jag tror att det är en bred. Jag tror faktiskt att det är en bredare film än vad jag trodde det skulle vara smakmässigt. Så rekommendation definitivt. Mm. Erik,
0: jag tycker inte att man ska gå och se Godzilla remake. <laughs> framförallt för att jag hade till stora delar av filmen ganska tråkigt och det vill jag inte känna när jag ser den här typen av av non-stop action mm. så nu får man göra ett val som lyssnar om man vill lyssna vidare på när vi börjar prata i detalj om vad vi tyckte om och vad vi inte tyckte om eller om man vill sluta lyssna gå och se filmen och lyssna färdigt sen mm. så det är chansen nu, för nu fortsätter vi att prata om filmen men jag tänker att vi försöker ta den i någon slags eh, lite kronologisk ordning. Eh, jag kommer ganska nyss från föreställningen så jag har inga anteckningar. Så jag kommer försöka jobba lite grann ur minnet och, och leda oss eh, genom det här. Mm. Jag kommer inte att presentera handlingen heller utan jag får, får, får man liksom ta in i samband med att man lyssnar. Mm. Eh, Brian Cranston eh, break, mest känd från Breaking Bad eller som eh, mitt biosällskap pratade om. Det var min sambo och en kompis De sa från Malcolm in the Middle. Mm. Um, och Juliette Binors spelar alltså ett par i början där hon ganska snabbt dör. I en, så här, vad hette det? Fukushima, det här kärnkraftverket. Mm. I Japan. Det är mm. en att man ska tänka på det. Ja. Um, um. Vad va, va,
1: va, va, va tänkte ni om, om
0: om det är ljuva paret Familjelyckan i Japan
1: Alltså det var ju ganska Det var väl rätt uppenbart att någon av dem skulle stryka med eh, Och eh, Tråkigt nog så var det Juliette Binoche Inte så mycket för att jag ville att Brian Cranston Ska stryka med utan för att Det hade ju varit härligt med en bindgalen Helt eh, Besatt kvinnlig karaktär För en gångs skull mm. eh, Men annars så, jag blev lite chockad över att det kom så tidigt Alltså att hon försvann så tidigt. Mest för att jag hade läst intervjun med, i Metro med henne på morgonen. Och som så här representant för filmen. Var så här. Jag, jag fick vibbar från... Und, vad heter den då? Eh, eh, med eh, Kurt Russell mm. och eh, Steven Seagal. Någon gång på 90-talet. När ja, de bara... Posters båda två. En av dem bara stryker med efter så här första 15 eller någonting sånt Ja, hur som helst. Eh, jag tyckte att det var coolt att en sån här stor actionfilm börjar med två karaktärskådespelare som får spela någon slags eh, vad ska man säga en drama-light hörde jag på säga, nej men alltså vardagsrealistiskt liksom, det tar, vad tog den halvtimme 35 minuter innan vi fick se ett monster mm. tror jag, mm. av två timmar
2: Jag tyckte ju att ja, ja, ja men det blev ju lite för sött och uppenbart kanske, just den här pojken de har som att det har gjort någon äh, föd... Pappan fyller år och äh, pojken har gjort någon äh, banderoll som man inte hinner se innan de, de åker iväg. Och äh, ja, det är lite så sån här domedagskänsla på det. Äh, och... Äh, äh, fan, säger ingen? Nej, det kanske inte är dom. Nej, det är senare. <laughs> någon säger det inte. It's not the end of the world. Äh, men... Äh, i alla fall, ja, nej, jag vet inte. Själva olyckan skulle jag vilja ta upp, eller vad man ska säga. Hon, hon skickas ju in av sin man in i, in i någon reaktorrum, eller var de vart nu är. Och, och när det här då händer, någon, någon jordbävning eller någonting, skapar någon slags moln av radioaktivitet som hon försöker springa ifrån. <laughs> det var väl lite humoristiskt, eller? Skulle
1: vi... det, det, tog lite långt, det var lite rätt mycket springande från det där målen tyckte jag mm. Förhållandevis till vad som faktiskt blev <laughs> resultatet, om man säger så Ja,
2: ja jag hade bara svårt att, att t, t, tro på grejen jag, jag, jag är ju så här... Där lite rädd för radioaktivitet så att eh, jag tänker Det tror jag att... man
0: ska vara tror det en ganska klok inställning ja.
2: till radioaktivitet att ah, man ska okay.
0: behandla det med viss respekt.
2: <laughs> fortsätt så. Ja, precis. men jag har aldrig sett det som något slags jag vet inte något, något man kan springa ifrån. så att jag jag kunde ju inte köpa någon slags drama där egentligen
1: Heller. Det var ju rätt uppenbart att hon skulle stryka med. Alltså det var ju det som var, jag kände var problemet med scenen. Var inte huruvida kommer hon överleva eller inte. Alltså man försöker skapa en stämning när alla i salongen vet att hon kommer dö. Mm. Liksom. Mm. Och jag har ju också extremt svårt för vad som kallas inom serietidningsvärlden kallas för kylskåpskvinnor. Det vill säga kvinnor som man tar av dagar för att männen i filmen ska ha en, en anledning att kämpa vidare. Liksom. Mm. Eh, så att, jag hade tyckt att det var fantastiskt kul att se det omvända Även om det inte hade gjort scenen så jättemycket bättre Så hade det i alla fall varit lite nytt och fräscht. Liksom. Jag gillar även hennes
0: sista replik till Brian Cranstons karaktär Som är, ta hand om
1: våran son mm. Ungefär som att ja. han inte skulle göra det Ja men precis
0: <laughs> Jaha, ja, jag jävla tur du sa det Annars hade jag, jag vet inte, inte gjort det
2: Ja precis, det var nästan ja. som att de sa att, sa att så här, Ja så nu till när, pappa, när mamman inte finns längre Då måste pappan Liksom vara förälder också eh, Ja
0: Och jag, blir, det, det, jag tänker att vi ska Även om det är den här typen av eh, Blockbuster popcorn Det ska inte vara så jävla avancerat Och man ska egentligen känna igen nästan alla vändningar Så tänkte jag att vi kanske har kommit lite längre Än att bara spela på Just de här klischéerna eh, Lite grann som Pacific Rim gjorde eh, att, att man ska känna igen det. det ska vara den här mannen som förlorar sin hustru och, och tar hand om sin son Och så hoppar vi i tiden Och, och han är besatt Och, och, och pappan ute och krigar Och kvinnan är sjuksköterska alltså det, den spelar så, så många välbekanta Toner Eh, vilket ju man av, eller jag, av trailers Och, och, och även eh, Gareth Edwards Monsters Hade fått en tanke om att den kanske skulle våga vara
2: lite eftertänksam Eller eh, ha en liten egen idé Ja, det är ju någonting man inte behöver ta med sig liksom, från
1: 50-talet eh. Sådär Nej. <laughs> Men jag tycker ändå att den... i. Alltså allt är ju relativt Och ska man ställa den mot allting annat I samma genre om man säger så Så är, tycker jag ändå att de gör ett försök Men Det är ju det, hade kunnat, man, det, det är tråkigt när man sitter och ser en film Och själv kan tänka ut hur de hade kunnat gjort det bättre mm. Utan att det hade behövt påverka Så jävla mycket av liksom, Alltså vissa saker kan man ju säga Man kan inte göra det för det finns produktionskostnader Det är komplicerat, man kan inte filma på vissa ställen bla bla bla. Men en så enkel sak som att till exempelvis inte låta det vara Brian Cranston som överlever det där. Utan låta det vara Juliette Binoche som blir knäpp och ska jaga efter vad, och, och, och sanningen och sådana saker. Mm. Det, hade, det hade gjort en sån... Nu har jag tjatat om det här så jag ska sluta med det nu. Men i alla fall, jag, jag tycker att det är tråkigt att det är så. Det som jag slog mig om vi ska gå vidare från det här, för jag, jag håller med om att öppningen är inte så bra. Det, det jag tycker är fascinerande är det att Godzilla-filmen handlar inte om ett jättestort monster i det här fallet, utan det handlar om monsteret är snarare en vandrande, vad ska man säga naturkatastrof alltså då man, får, man får inte se monster man får bara se efterverkningarna och det tycker jag är lite häftigt mm. att man inte får se en liksom en, vad heter det, svans som ringlar iväg, liksom, utan om man nu mot förmodan inte fattade vad man skulle få när man satt i salongen så, så är det ju någon slags mysterie mm. fram till, ja efter vad jag tror jag kollar på klockan, klockan var det hade gått en halvtimme när man fick se det första monstret i filmen är liksom Fysiskt gestaltat liksom.
0: Mm. Jag tänker att vi kan, vi kan gå vidare Till när monstret dyker upp eh, För jag hade ju då Fått föraningar om att det här Skulle vara en, en Godzilla-film Där de skulle använda sig av andra monster Och jag som då har sett eh, flera Av de tidigare Godzilla-filmerna Vet ju att det finns en del Att ta av där eh, Skulle de använda någon av de De klassiska monstren Eh, och vilket i sådana fall och hur skulle de kunna återinföra det i en modern värld och istället får vi något oväntat monstret från Cloverfield
1: Ja, det var väl det va?
0: <laughs> ja om inte annat förvirrande, väldigt likt eh, ja. jag har inte hunnit läsa någonting nu, jag kommer i princip direkt från, från bion men det var vad jag tänkte på när det här som ser ut som att det går lite grann på armbågarna och har lite för många ben. och Ungefär som uh -huh. att man skulle kunna tänka sig att om de skulle göra en remake på Cloverfield nu, vad blir det sex år senare så skulle monstret se ut så där.
1: Jo, precis. Om de skulle göra en, en cl cl Cloverfield, för det är det som är fascinerande med just Cloverfield, bara kort sidutvikning där får man ju nästan aldrig se monstret mm. utan att det är bara så här. och det gör de ju även väldigt mycket i det här. Det, monstret är ju en... Alltså, som sagt, det är ju inte förrän, Ja, Okej, okay, vi kanske inte ska gå dit ännu Men jag tycker ändå att jag tycker Jag tycker det är fascinerande Jag tycker det också är intressant att man inte börjar med Godzilla Utan man börjar med ett annat monster Det tar ja. ännu längre tid innan vi faktiskt får se En glimt av titelmonstret det, jag, jag får en liten känsla av att vad han försöker göra den, den här Edwards som Jag har sett Monsters tyckte tyckte väldigt mycket om den filmen mm. eh, Och jag tycker det är kul att han, in, att han Vågar fortsätta på samma spår I den här i, i många av Men det, jag tycker, det som är fascinerande är att det känns som att han Går efter den här gamla devisen Att Monstret är aldrig läskigare än I ditt eget huvud <laughs> Så därför får vi inte se det förrän det verkligen måste visas Liksom då De
0: döljer det även väldigt mycket i rök, att man kan få se en skymt eller man förstår ungefär hur det hänger ihop, att, eller att det är ett monster och sen får det försvinna iväg igen. Eh, och, och det blir snarare eh, någonting som människorna snabbt måste förhålla sig till snarare än att häpna över att det är ett monster. Precis, ja, precis. precis som i Monsters-filmen så, så är det ju mer bara ett, ett faktum, ungefär som typ en, ett, ett ett massivt, vad heter det, en sån här monsunregn snarare, ja det är, det är lite besvärligt men, och vi försöker hantera det på något sätt men det är inte det att, åd ett monster vi ska dit och slåss med, utan vi hanterar det snarare och det är lite den andan som finns i, i, i Godzilla Remaken mm. men vad tyckte du om, om de här monstren, vad är de kallar dem för det är ändå för kort mot oss Molot
1: Molo på svenska tror jag och på engelska. Ja. Jag vet inte riktigt exakt vad det stod för, men ja. något no, oidentifierat var det i alla fall. Mm. Jag, tycker att, jag tycker att det är fascinerande att de använder sig av monstrets... Och tvärtom också. Att monstret bryr sig inte så mycket om människorna. Nej, det blir det Det är det. liksom lite mygg bara som, ja. som stör dem lite grann. Det är ju aldrig eh, någonsin så att varken de här modo monstren eller Godzilla bryr sig så speciellt mycket om mänskligheten vi bara råkar vara där mm. det, är ju lite, det blir ju en känslan av en, eh, ett, ett gäng ett, två tioåringar i skogen som råkar sp springa över en myrstack liksom så och det tycker jag är lite coolt att de inte... För jag menar, jämfört med Emmerich Godzilla så är ju den rätt uppenbart bara en jättestor T-Rex som är någon slags jagar människor och följer efter dem. Och det skiter ju Godzilla fullständigt i liksom. Och det tycker jag var lite coolt faktiskt.
2: Ja, precis. Det behåller de ju fint från, från originalet också. Eh, lite så. Eh. Ja, tänkte, du på, tänkte
0: du på Cloverfield,
2: egentligen? Ja, det gjorde du, såklart. Men, och det kändes också som de inte var riktigt organiska. De hade lite för mycket raka linjer, särskilt i, i ansiktet och sådär som jag inte riktigt. Ja, Jag vet inte vad jag tyckte. Jag, jag blev ju lite besviken då i och med att jag tänkte: Okej, okay, de har tagit
0: in ett annat monster i, som Godzilla ska få slåss mot. Varför kunde de inte ha fått vara moffra? Eller Rodan eller King Ghidorah alltså ett, ett av dem Så att man, jag skulle väl inte säga att jag är ett fan, ett halvfan till, till originalserien, originalfilmerna, mm. hade fått känna det bara. Ah, men så här har de valt att uppdatera rodan.
2: Mm.
0: Så här har de valt att uppdatera gigan. Det hade varit lite kul, men det blir det någon, någon kompromiss. Eh, som inte riktigt. Det finns ingen lore bakom. Det finns ingen ingen historia utan det blir något nytt som jag ska köpa direkt och då, tänk, då, då väljer ju kanske jag även att låtsas att det är, är monster från Cloverfield
2: <laughs> ja ja men det är väl det i princip ja. det ska så. bli
0: kul att läsa nu när, nu, nu när jag vill läsa om filmen så om det finns något sagt om det om de har tänkt på det, om det är meningen att det ska vara en liten hommage eller att de ska utspela sig i samma universum
2: ja. eller har de bara tänkt så här, ja men den här killen han gjorde ju ett coolt monster vi anställer honom för att designa de här också. Ja. Som, som de ju har i Star, i Star Trek är det ju något, något rött, liksom Cloverfield-monster också i någon scen där. I snön, eller vart det nu är. Ungefär som
0: om man skulle anställa Giger och designen utom jorden så skulle den
2: bli väldigt lik alien -monster. Ja. Jo, det skulle ju inte förvåna mig om det är samma samma person som har designat dem om inte annat.
1: Men det här med att de inte använder sig av monster som fansen känner till sen tidigare, motargumentet, om de hade använt det hade ju varit, ja det är bara service nu ska, nu ska man liksom hålla på blinka till fans och nu ska, ska alla Godzilla-fans alltså jag menar, det är, det är ett argument man ofta hör, tycker jag i alla fall med kritik mot till exempel serietidningsfilmer, att, att, man håller, att det är för mycket internt liksom och sådana mm. saker, så att det, det finns ju ett motargument, jag kan ju tycka att i, I det här fallet. Jag är, det jag gillar med den här filmen och jag förstår att man, varför man inte gillar den om man är ett stort Godzilla fan. Det är att Godzilla är inte så. Den är, de är, den är inte så viktig om man säger så förstår ni vad jag menar. Mm. Utan att det, det är ju hur, vad Godzilla och de här monstren lämnar runt omkring sig. Och hur människorna relaterar till den här förstörelsen, det är det man har. Och det är, där, det är därför det är kul att det är Gert Edward som har gjort Monsters som får ta honom Jag vill bara säga en grej när vi går vidare apropå. Den här pojken då som blir en Väldigt stor, ögd och tystlåten Soldat Stoisk tror jag är korrekt ord för en sån mm. snubbe Han är som en Det av statyerna alltså... på påsken ungefär. Ja precis Det är ju alltså ähm, heter han Andrew Taylor Johnson tror jag Aha. Som spelade kick mm. Ja. Och det, jag satt igenom hela filmen och bara, jag vet Inte vem det här är Jag hade typ tre kandidater i huvudet Till skådespelare som jag visste att det var fel Så när texten kom upp så var jag så här Jag fick en sån här herreka Ögonblick i biostolen ja. Men han måste ju alltså Ha knapprat ryssfämmer så det skriker under, ja. För han är ju kanske dubbelt så stor Som han var när han spelade kickar ja. Och då var jag ju inte liten för då skulle han ju ändå vara lite bitig liksom.
0: ja. Och problemet är ju att Hans huvud har ju inte hängt med i i, Nej. <laughs> I den där tillväxten. så ser ut så lite grann som. En, 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 en fluga på, på, på anabola steroider. Att, att ja. huvudet ser jättelitet ut. Halsen som bara smalnar
1: av. Mm. Jag, tror att det, jag tror att det handlar om att han hade så stort. liksom Puffigt hår i kickas. Och nu har de snaggat honom. Så då blir liksom huvudformen blir så mycket mindre. Mm.
2: Och han har ju samma familj som sin, sin far då hade. En, en son och en, en fru då. Och kommer hem från kriget där. och Eller minröjning håller han på med. Han är någon slags bombexpert. Och,
1: det kanske utspelar sig i samma universum som Hurt Locker också. Mm. Mm.
0: Ja, det dyker upp någonting som var väldigt lik Jeremy Renner och skrek åt honom vid ett
2: tillfälle. <laughs> Så... <Ja. laughs> De har ju lite problem med kemin, de här tycker jag. Han och hans fru? Ja, precis. Det är någonting som är knasigt. Liksom. Antingen är det ju bara att så här, de tog sig tid att bygga upp hans far- mer än vad de tog tid att bygga upp liksom, ja men huvudpersonen i den här filmen- Sådär, så, så kan det vara att, ja. det, Hennes karaktär är ju inte speciellt Tacksam
0: att spela heller Hon, har, hon ska vara lite orolig mamma Lite orolig hustru eller hon, Sambo mm. eh, Och sen har hon ju ingen till funktion i filmen mm. Det är ju, Återigen så hamnar vi I den här trista fåran Med det man har sett lite för många gånger
2: mm.
1: Ja alltså rent det var Jag håller med. Jag tycker att, att det var tråkigt att man inte nyttjar en så bra skådespelerska mm. som Elisabeth Olsen ändå är. Jag har sett henne i andra saker där hon har varit riktigt, riktigt bra. Eh, och eh, jag tycker det är konstigt. Där skulle man kunna gjort med. Det jag tycker det är skönt är att hon inte förvandlas till ett totalt så här, bara blickfång och... Eh, alltså jag, min, mina. Alltså, ni får... Ni märker att vad jag jämför det här med Det är så här Transformers och Megan Fox Och då känns oh. det här som en Oscars Vinnande insats liksom. mm. Men det är ju inte Och jag tycker att det, han drabbas av samma sak Det är inte mycket eh, Han Corporal Vad heter han? Brody Som förut är karaktären i Eh, Homeland, vilket ställer till mig. <laughs> Captain Brody mm. ställer till det ännu mer för mig. Men i alla fall, eh, han har inte så mycket att göra. Han bara går ju runt och är liksom ja. storäggd och blir utsatt för saker. Det, det finns ju ingen karaktär där heller. Han är lite trött på sin pappa och sen vill han bara hem. Mm. Hade han nog mer att ta? Liksom, ja, han tyckte det var kul att rosta lite ägg sen på slutet. Där. Men annars så var det var inte mycket han hade att göra, tycker jag. Nej, för att vara jag...
0: filmens hjälte är han ju ganska. Uträttar han inte speciellt mycket utan det, Men det blir ju det här De följer bara i kölvattnet Från de här monstren som rumlar jorden runt Och, och, och ska slåss och, och egentligen så spelar det
2: inte så stor roll Om vad de försöker hitta på mm. Ja men de har ju problem med att Ingen av de här har några problem Eller, eller mörka sidor Egentligen Varken han eller hans fru Visst, han, han är inte där När sonen vaknar på morgonen liksom. Men Ja, jag vet inte om det, om det räcker. Liksom.
1: Han har nästan inga sidor alls. Nej. <laughs> Varken positiva eller negativa. Så. Jag, jag förstår, när han vänder om på, precis mot, nu hoppar jag lite framåt men i slutet där när han tar det här beslutet att jag ska nog inte bara jag, jag har mer att äh, rätt, liksom, fixa till här i San Francisco så tänkte jag du har inte visat oss men på något sätt varför den här killen tar det här beslutet utan han bara gör det. Mm. Det finns ingen så här... det är väl möj, alltså Om man ska vara riktigt generös mot filmskaparen så är det väl en sån här möjlig typ av eh, han är soldat och soldater utför alltid sin plikt eller något kanske, jag vet inte. Men jag, jag hade verkligen ingen anledning till att han... Eller bara sådär, vi måste lösa det här problemet Som vi har skapat åt oss själva ja, men Det var ju inte
0: så att han var den enda som kunde göra det Det fanns gott om andra soldater Han tvingade sig ju nästan på dem också Vid en tillfälle mm. eh, ja, När man tänker faktiskt. att va, men åk hem du har en fru Du har en son eh, Du om någon vet ju att man inte vill växa upp Utan en förälder mm. eh, Åk hem till dem Ta dem från San Francisco Det borde ju vara ditt liksom, huvudsakliga intresse mm. Inte att följa med några där alla förmodligen är minst lika duktiga som du Bara blir
2: en till i mängden mm. Tjata På någon general där. Ja, men alltså, alltså Precis, jag gick och Såg den här med, med jobbet idag Och det var en, en, en kille där var tvungen att påminna mig eller liksom säga hur det var med just det där som du säger att han, han tar ett beslut bara jag ska göra whatever it takes eller något sånt säger han till någon militärgubbe där och, och då var det någon som påminner mig om att ja men hans pappa säger ju att han måste göra det för sin familj whatever it takes.
1: Ja, det hade inte ens, jag kommer inte ihåg <laughs> Nej,
2: och det var ändå En, en otroligt stor scen för, för den här pappan Eller liksom Det här ska man minnas I filmen <laughs> mm. Men,
1: men, det... men det, Jag håller med, jag kommer inte ihåg det heller det, det är ju ett tecken på att de det är inte var det som egentligen var det viktiga med den här filmen. Men det
0: är någonstans där också jag börjar tappa det här. Alltså den börjar ganska. Alltså den, den, är väl, den har ingen riktig stegring- utan den börjar liksom i ett tempo och i, i en stil- och sen kör den bara. Det kommer action med jämna mellanrum. Inte jättespektakulär, inte jättetråkig. Och som bara i ett flöde. Och, och det blir väldigt mycket militärer. Mm. De åker i helikoptrar, de ger varann order- det står någon general och ser bister ut framför en skärm. Vi får några så här exposition senare och de förklarar en historik. Och det är där jag tycker det blir tråkigt. Det blir så här jämntjockt tempo och väldigt mycket militärer som åker i olika konvojer. Som... Det är där
2: jag tappar filmen. Den är ju väldigt lik mitt minne i alla fall av Independence Day. Det känns som att den här soldaten, eller ja... Hjälten som, som åker ifrån sin familj Och sen så måste han liksom Kämpa för sin familj Och hela, hela jorden Medan hon är liksom nere på, på Ground level Och gör, liksom hjälper enstaka liksom personer Någon sårad liksom, och så, I alla fall mitt minne av den filmen
1: ja, Det det är den, det den gör annorlunda än Independence Det är ju att den försöker ju inte Få med publiken med någon slags funny one-liners eller coola shots. eller att Jag tyckte det var, det var faktiskt en sak som jag gillade jättemycket. Det var när de satt ihop det här gänget som skulle desamera, eller vad jag, de skulle updatera den här bomben. Så säger han som leder teamet. Är det någon som har några frågor? Mm. Och då tänkte jag att nu kommer det någon slags, någon håller något tal, eller någon säger någonting om att nu jävlar, eller Semperfy, eller det här hua, som de håller på med i amerikanska mm. någon form, någon gren av deras militära verksamhet utan vad som man, alla bara tittar på andra bara, ah, vi, nu kör vi liksom mm. och jag tyckte att det, var, det är väldigt lite sån eh, eh, vi gör det här för att vi är män vi gör det här för att, utan det bara görs, det behöver inte, alltså det tycker jag ändå är en sak som jag gillar den här filmen för och det är att den överförklarar inte saker för en och den, det är klart det finns en del Liksom scener när de ska berätta om förhållandet mellan Godzilla och världen och sådana saker, men annars så låter den den visar mer än vad den, vad den berättar och det tycker jag är, alltså än vad den säger om man säger så och det tycker jag är, är någonting som man sa, jag saknar i sådana här filmer ja, den är, eh, ofta Den blir ju
0: väldigt allvarlig Det är, in, det är, inte, mång, alltså det är inte ens en tillstimmelse till ett skämt här Det är ingen som försöker vara rolig Jag tror inte ens det är någon i hela filmen som skrattar eller ler
1: Nej. Nej, det är i början mellan, mellan soldaten och hans fru där, där oh. de skämtar någonting och han gör någon honör och någon, alltså så här, berättar om någonting som har hänt honom i armén och hon skrattar lite i soffan. Men annars är det. Men samtidigt, jag tycker att det kan. Det är lite befriande Det är lite befriande att det inte finns någon wisecracking guy när hundratusentals människor har blivit hemlösa och, 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 och har dött. Liksom. Mm. Men samtidigt ja jag vet inte, En av de som jag gick med, hon sa att hon hade suttit i ett fyra timmars möte innan hon gick och såg Godzilla Och det var så skönt att bara få stänga av och bli borttagen till en helt annan plats. Någonting som är helt påhittat, liksom så. Och jag kan tycka att jag förstår vad hon menar, men samtidigt så tas man ju till vår värld där någonting utomjordiskt händer. Eller ja, övernaturligt händer. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt att det här är. Det här ska, skulle kunna ha varit en dokumentär <laughs> händelse liksom, så. Med alla referenser till liksom, tsunamis och till eh, ja, den här som hände i, i Japan, den här kärnvapengrejen, och, eller vad ser kärnkraftverkshaveriet och sådana saker. Så att, så det, det är en, en, den är väldigt förankrad i något slags försök till verklighet. Liksom. Mm.
2: Ja, precis. Och eh, man måste berömma den ändå, även om jag skulle vilja så här, att den öppnar egentligen med Godzilla vilken den på ett sätt också gör eh, i den här för, förtextgrejen som förmodligen är typ nästan det bästa i filmen. Eh, allt som var före förtexten, eller när förtex, tills när förtexten kom, liksom eh, var riktigt häftigt tyckte jag. Eh, med alla de här redacted förtexterna och eh, och de här 50-talsbilderna Men eh, Vart var vi på väg eh, Jo men just att den, att den Ändå får liksom, ja, alltså, Erik säger att han tyckte Han var uttråkad ibland Men det är ju skönt att den ändå Tar sin tid på ett sätt liksom. Det är inte mycket Film som gör det Även om, även om jag kan tycka att eh, att Vänta liksom en timme till, till Godzilla dyker upp är lite för länge i, i det här sammanhanget just Godzilla, för jag berömde i förra avsnittet eh, de andra filmerna genom, genom att eh, faktiskt börja med hotet och sen eh, låta så här, människor försöka lösa det här eh, och hantera det eh, men jag tycker att de gör ungefär det med just den här ljudvågorna och grejerna ändå eh, Även om det hade varit lite häftigt att öppna med en tsunami-grejen där eh, på ett sätt också. Godzilla blir ju mer eller mindre på en gång också
0: liksom en allierad med, med människorna. simma simmar liksom längs med hangarfartygen. Mm. Man väntar sig nästan att han ska göra konster, så hoppa upp och ta fisk eller någonting. Eh, Ja, men visst, jag kan köpa att han är. Att jag har ingenting emot att han är, eller konceptet med att han vill förgöra de här två andra monstren. Mm. Eh, och att han liksom vill återställa någon slags balans. Det, det, det tycker jag är helt okej. Okay, men det blir. Det förtal liksom att kalla filmen för Godzilla då. Att när mm. han bara är. Eh, det är som att, om, om, om Independence Day hade heta datavirus. Alltså, han är ju. <laughs> Han är ju sättet att förgöra hotet eh, Han är ju inte hotet
1: Nej eh, och det... Nej, Jag förstår vad du, jag förstår vad du menar eh, Och jag, jag kan hålla med om Att jag tycker att det, det gjordes en Ja, jag vet inte Jag tyckte att det kändes konstigt i slutet När han eh, Forskaren då, som hade följt efter Godzilla Hela tiden, han står där och ler För att Godzilla överlever det, jag, jag känner lite så där. Jag hade nog fortfarande varit jävligt rädd för att det här monstret existerar. Jag, mm. jag, jag tycker att det spelades för lite på den självklara skräcken över att någonting som är så otroligt mäktigt faktiskt inte... Att ingen har någon kontroll över det. Alltså den, den rädslan skulle ju existera i världen och det är konstigt att man inte gjorde mer av mm. det tycker jag.
2: Jag tänker där att... Eh... Tänk om de, om de hade gjort Godzilla farlig och han hade förstört liksom, åtminstone en stad <laughs> under filmens gång. Och den här eh, japanska forskaren får, eh, får va, ha precis samma karaktär som man har i filmen. Eh, det skulle vara mer spännande för mig att, att han fick vara den som kände att. Så här, va, ja, men han. Han hjälpte oss ändå fast alla andra såg han bara som ett, ett tredje hot. Liksom, ja, var det lite det mysigt.
1: Det coolaste hade egentligen varit att Godzilla reser sig upp man får se den där, är han inte vår hjälte då Och sen vänder han som bara tokmosar och folk bara, nej han var farlig. Och så slutar filmen typ. Mm. Men, men jag måste säga, det, det här, som Erik säger det här med att du, du känner att den aldrig riktigt kommer igång och att den börjar på samma nivå. Jag kände snarare som att det var någon som slog an en sträng precis i början. Och så tyckte jag att det låg en spänningsvibration genom hela filmen. Jag tyckte att det var väldigt många scener där jag satt och liksom höll andan för att jag tyckte att nu, är det, nu vet jag inte vad som kommer hända och nu är det liksom, nu är det spännande. Och sen så fick det en fantastisk liksom förlösning i slutet med en strid som om det hade varit eh, ett en annan actionfilm hade vi fått sett fyra sådana strider och så hade man varit trött på striderna på slutet. Så jag tror att det handlar om huruvida man kommer in i filmen och accepterar den, men om man redan tidigt börjar, ja, det här var nog inte så bra jag säger inte att det är fel att göra så, jag säger bara att om man liksom inte vibrerar in på samma frekvens som filmen, tidigt i filmen då ger inte filmen dig någon chans att komma in i den igen det finns liksom ingenting att haka på, utan det är bara så här, nu har vi den här berättelsen vi berättar och är inte du med på den, då kommer du inte tycka om det, och, och på ett sätt kan jag, kan jag respektera ett sånt berättande på ett sätt så är det ju lite tråkigt om man kommer in snett liksom, redan från början
0: och det handlar ganska mycket om att man ska gilla att vara med militärer
1: jag, det, det, kan nog, det kan nog stämma
0: För jag tyckte ju mycket bättre om alla, Även om de var korta och egentligen i sammanhanget rätt meningslösa Tyckte jag ju mycket bättre om att tillbringa tid med, med Elisabeth Olsen, alltså karaktär Alltså nere på jorden, en vanlig människa på ett sjukhus Det känns som det fanns mycket mer stoff där att hämta Jag hade hellre följt det här händelseförloppet utifrån hennes perspektiv i större utsträckning Kanske någon till karaktär eh, som på något sätt är ha, spelar en roll i det, men i, i periferin. Att få, följa, få, få, få ner det på en mer mänsklig nivå än liksom på den här generalnivån, mm. där, där, vi, där det finns ingenting över oss. Alltså vi, vi, vi får. Det blir lite grann som när presidenten är med återigen då, i Independence Day. Man vill inte ha med presidenter i filmer. Man handlar på en för hög nivå av karaktärerna man ska följa. Mm. Det,
1: Det är viktigt att folket får en röst i filmen
2: ja, ja, man börjar ju sakna Tom Cruise i, i War of the Worlds lite grann. Den liksom, familjen. Det mm. funkar ju betydligt bättre. Och det är typ den enda som liksom reflekterar lite av det. Jag visst kanske mamman här, lite grann. Men busschauffören är ju ganska. Klocker igen.
0: Ja, men hade man inte kunnat få följa den där bussen istället? Alltså, vi måste få bussen med barn härifrån. Nu slärvas slarvas bort, kan jag inte säga. Men det kommer lite grann som en. En parentes. Mm. Han vill ju verkligen ha den här bussen från bron för det blir ju, och det byggs halvt upp en spänning runt det för mig. Ja. Men det är inte riktigt att man följer hela vägen ut. Nej. Man får inte ens riktigt se vad som händer med bron. Den försvinner Nej. i dimman sen.
1: Mm. Jag hade gärna sett en halvtimme mer film där man hade kunnat följa, liksom följa lite andra karaktärer alternativt att man kapar till exempelvis det här med att de här djuren lägger ägg någonstans och sådana grejer. Jag är inte intresserad och det blir ju ingen som helst. Det är ju bara här är ett problem 15 minuter senare. Nu är problemet löst. Kapa den delen och lägg det på liksom hur Elisabeth Olsen försöker ta sig ur stan eller sådana saker. Jag fick en känsla när jag hade sett när jag tänker efter nu i efterhand så får jag en känsla av att det kommer komma en extended utgåva mm. <laughs> på Blu-ray där, där de här, ja men vi hade massa andra scener som vi filmade men vi vill få ner speltiden till två timmar och så har man liksom kapat på fel ställen liksom.
2: Militären har fått göra den sista klippningen
1: Ja, precis Egentligen en rekryteringsfilm mm.
2: Ja, precis Jag fick en stark känsla av att jag ville Att det skulle komma en jags slut på den också På något sätt Någon skulle skjuta den här tanken i, Som man det I munnen på, på. Ja. Ja, det hade Smile you son of a bitch Ja, ja
1: men om man, om man ska prata om det, den 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 här mm. så tyckte jag att det var jag satt tyckte att det var fantastiskt hela den här jag gillar ju när stora monster slåss med varandra men mm. hela den här vilken otrolig råhet och liksom vad brutal fighten mm. var när Godzilla håller på att stampa på mammans huvud. Man är på väg och liksom som som American History X, det är en monstret. Jag var så här, jäkla var de. Det, det här är ju brutalt. Det är liksom inte någon så här snygg monsterfight, utan det är verkligen två rovdjur som ger sig på varandra. Liksom. Mm. Och det, jag gillade det jättemycket. Jag tycker det var jättekult att man bara det på så TV-skärmar och stri. Det var liksom som att. Vi skiter i den här, vi kommer komma till den här fighten. Ni behöver inte se den än, vi bara tisar lite vad som mm. kanske kommer komma. Och så fick det vara en riktigt mäktig strid på slutet. Och ja, alltså nu är jag ju, man, lite då och då så blir man ju tolv år på bio igen. Alltså när, när han laddade upp för att skjuta sin eldstråle mm. och fan är, och jag kommer från, börjar i svansen och kl, så klättrar upp längs Godzilla. Då satt jag där och det jublade som min salong kan jag säga, jag såg mm. den på största salongen på Särgelättan i Stockholm och där får det plats rätt mycket folk. Så att det, det, var, det, var, det var det här spontana applåderna och glädjeropen när han blåste på första gången och då kände man, då, för mig jag kan inte motstå, det reser sig ju på armarna liksom, mm. sådär, även om det är rent ur ett objektivt perspektiv är Rätt mm.
0: Ja men jag är på samma nivå Det var då när de började slåss och han Precis när du säger det, han laddade upp sin, sin strål ur, 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 ur munnen där. Det är då jag verkligen började gilla det, det, det När det får bli lite mon monster mash De slåssar, mm. de kastar varandra i skyskraper och eh, Ja men det blir Godzilla fight ja, Det är precis. det jag vill se Och man får se vad de kan göra med det med de här effekterna ja. Det är då jag tagga till. Plus att de då har lagt in det här elementet med några stackars soldater som ska försöka smuggla ut liksom The Mother of All Bombs ur San Francisco samtidigt. Mm. Eh. Det, var,
1: det var några ställen när de så här trippade med den där bomben som det blev lite så där är det, är det skjuts mot dvärgarna jag <laughs> fick eller något. Jag skrattade till ett par gånger där för de hade en sån chans här. det blev nästan lite så att man skulle vilja lägga på en sån dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Lite som Mickey Mousing-effekt ja. när de smög mellanhusen.
2: Och, och, och att San Francisco består av liksom, kanske tre kvarter också. Hon. Ja. Äh, Mman ja, är inlåst just vi. Ja, runt hörnet och. Ja, jag vet inte. Det är något som är konstigt där. men äh, jag, äh, jag tyckte också om den här striden, ja, och framförallt allt så. så liksom sådde dem och skördade på ett häftigt sätt de, de, de här andra monstren de gräver ju en stor jävla grop där med sina liksom bara händer höll jag på att säga klor eller vad man ska kalla dem för och sen så, så bara står en av dem och bara hoppar på Godzilla vid ett och bara ja, nu gör, nu gör de precis vad de gjorde med det här stora hålet fast på Godzilla det var häftigt och så i, i förra avsnittet så pratade jag om att jag ogillade eh, Godzillas svansföring i Mothra versus Godzilla. Eh, och eh, i men i den här är det ju bara fantastiskt när han väl liksom eh, använder svansen. Eh, det, det tyckte jag var nästan ännu mer häftigt än när han faktiskt eh, blåste iväg sin stråle där.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på dig när jag såg det. Jag tänkte, nu mm, ser vi se vad han säger om den här svansföringen. Ja. Men det, jag håller med. Och, och just, det var så, det var, kändes lite som eh, att striden var lite av, av den här karaktären. Det är en, en mindre unge som hoppar på en större bully. Mm. Alltså att Godzilla då skulle vara den större mobbaren på skolan som liksom sådär bara på något sätt egentligen är så mycket större och starkare och bara när det verkligen gäller, när den här, den här lilla ättriga jäveln har stört honom tillräckligt mycket så är det, det räcker med en svepning med svansen så vi klarar här liksom så eh, och, och det, just den effekten alltså jag, jag hade ju förväntat mig att den lilla då skulle typ attackera ett par gånger till, men han blev ju bara han blev ju bara slarvsyltad där och det tyckte jag var, eller den lilla, men ja. alltid relativt. Men, och jag gillar också att det inte var så där. Och nej, det är någon instängd i den där skyskrapan som vi måste följa när de springer hoppa hoppar från liksom, bjälke till bjälke och tar sig ur huset. Men det var verkligen sådär. Ja, men nu är det två gigantiska monster som slåss i den här stan. Då kommer det, liksom, det kommer bli för, liksom förgörelse runt omkring dem. Mm.
0: Jag hade väl kanske vilja se egentligen att man hade... Det här blir lite, lite mer en av stilproblemet. Där det väl egentligen förstörs minst lika mycket skyskraper. Ja, att man får aldrig riktigt känna att någon dör. Det, det dör ju förmodligen hundratusentals människor i den här mm. striden. Men jag hade behövt få känna det några gånger. För att känna att varje gång något monster flyger in i en och så är det... Det är ju en katastrof. Det är ju en tragedi. Mm. Eh, och i
2: den här lite mer realistiska allvarliga tonen Så hade jag behövt bli påmind om det mm. de, Den här äh, dottern och pappan äh, som springer från tsunamin här äh, De borde kanske ha fått dö
1: och, och framförallt den här hunden som sliter sig och jag Vilken bara, av och hundarna här är... menar du nu? Ja men den som stod på stranden som slet sig så, då, när den springer iväg och springer i kapp massa människor. Uh -huh. Och jag tänkte bara, det här är ju Independence Day-hunden mm. som kommer undan precis från och jag var hopp, kan det inte få bara vara en blinkning att den här hunden bara... Alltså jag har ingenting emot hundar, men det hade, varit så, det hade varit så härligt poetiskt att, nej men i den här filmen, där dör hundarna. De klarar sig inte, liksom, så. Uh -huh. Men jag håller med om att det var mycket folk som sprang till ställen och sen fick man inte reda på om de klarade sig eller inte utan det var bara så här, nu har vi tagit oss förbi här och sen...
0: Mm. Ja. Tänk inte mer på det nu, gott folk utan Nej, Det här är Godzilla
1: Ja, men precis Om man ska prata Godzilla så tycker jag också Om att de verkligen tydligt hade gjort en design På honom så att man skulle kunna tänka Att det är en snubbe en direkt ja. alltså, han, han, är ju tydlig, han har ju tydliga man kan tänka sig att det är någon lite små, rund, stund, japansk stuntman som, som eh, fick ta den där rollen. Liksom, sådär. Framförallt när han står och gungar lite grann och typ sådär, frustrar lite. Så att han, det är nästan så han ser ut som en boxare vid ett han, liksom, mm. han blåser ur luft ur kinderna och lite så uh, fuck, måste slåss lite till sådär. Och jag, jag gillar det. Jag gillar att, att de tydligt har tänkt att, ja men, det började med en man i en dräkt. Och även om vi inte gör en man i en dräkt så har vi i alla fall designat monster så att det skulle kunna vara en man indirekt. Till skillnad mm. från då Emmerich varianten där det var mer eller mindre än bara en jättestor T-Rex. Liksom. Det var ju
0: det även jag vet att Guillermo del Toro sa att han tänkte när han gjorde Pacific Rim. Att han ville vara lite sann mot kaiju-traditionen. Att, att man skulle kunna tänka sig att all de här monstren där är a guy in a suit. Men... Där om man ska ställa dem Godzilla i, i remaken här och mot Pacific Rim så tänker jag ju aldrig någonsin att det skulle vara någon i en direkt. Medan här, jag håller med dig, Anton, det, är precis det jag. Precis. Alltså, mm. De vill, de har som lagt in fysiken i animationen att det ska vara en, en halvrund japansk stuntman.
1: Det är nästan så att dräkten inte riktigt passar. Ja. <laughs> liksom så. Det är så här som att köttet på Godzilla Elite är lite slappt på vissa ställen där det inte borde vara det. Ungefär som att, ja dräkten inte riktigt är fyllt ut.
2: Det känns också som att det är en guy in a suit eh, filmad i Slow Ocean ibland när han går. Eh, istället för liksom att de har lagt tyngden på rätt så här, äh, någon slags eh, fysiskt korrekt eh, vis, utan eh, att de verkligen vill sälja in den där guy in a suit-känslan. Och det är kanske är där. Jag, jag suttit och funderar på just de här andra monsterna och eh, det är nog inte att jag är ute efter det är in i suit på dem också fast det är någonting med strukturen eller hur alltså de är från en annat universum på något sätt med sina glödande ögon och eh, liksom det finns inga inga hudfreaker och alltså, Det finns inget kött i dem på något vis utan de är mycket
1: Jag håller med de känns lite för taniga nästan. Ja. tycker jag. Alltså det känns nästan som att det är jag, jag är förvånad jag blev förvånad jag tänkte att det här kommer Godzilla bara slita i som små bitar För de här är ju uppenbarligen mycket, mycket tunnare än vad han är uh -huh. Men jag tycker ändå att de fick till det När de högg med sina de här köttkrokarna in i han När de var två mot en så blev det ju rätt Och då var det en stund där jag sa Nej, akta akta Godzilla, ha inte igen honom Och så, så bara insåg jag min hjärna tänkte det och sen tänkte liksom den hjärnan som registrerar vad man tänker tänkte att, hur du, vad, vad håller du på med egentligen? <laughs> det är ju två monster som slåss mot varandra det är ingen av dem som är god liksom sådär.
0: Ja, men Jag fick samma reaktion alltså, de gånger då jag kände någonting så här: nej, det var inte när när Brian Cranston eller Juliette Binoche dör i början eller eh, när det är någon annan i far utan det är just någon av, någon av sekvenserna när, när de liksom, de här cloverfield vänder fighten mot Godzilla och lyckas välta honom och och hoppa och ställer sig Nej men på alltså, han. Det är då jag får en, nästan en, den enda känslomässiga reaktionen jag
2: har i den här mm. filmen. Och de, ja. de har ju ett stort problem med just den, jag vet inte om det är regin, för att det finns ju något skrivet i just det här slutet som, som händer på en båt där den här militären... Eh, liksom inte liksom orkar utföra sin uppgift eller någonting och, och han liksom faller ner precis som God, samtidigt som Godzilla faller ner och det ska börja bli så här någon slags eh, spegelbild av varandra och att vi är ju också monster och eh, han är ju också människa och allt det där men eh, det ligger ju något i skådespeleri och, eller regi där som, som inte inte sitter som, som det är skrivet På något vis Utan jag, jag får ju en känsla av att det, Ja men precis, det, det är ju som en klocka Som ligger där och, vet det, och tickar Och jag, jag får känslan att han mer ligger Och, och kör så här snusar Han vet att han ska, ska upp Egentligen till jobbet och allting Men det är bara, ja men fem minuter till Kan jag, kan jag ligga här liksom det är någonting som saknas liksom. han, han ska ha mer stryk eller han ska, Jag vet inte Det kanske är ne ändå ner till jag vet inte.
1: Ja, Jag håller med dig om det faktiskt Jag tyckte också att det kändes lite så där, Det kändes som ett kon en konstig Del i just den här filmen Så mm. eh, att han, Däremot är det ju, Det var ju en liten skön Saving Private Ryan blinkning där När han skulle skjuta pistol på På, på monstret Det var jävligt skönt att han inte gjorde det mm. Jag satt där och bara avfyra inte den där pistolen, gör inte det. det det är så mycket starkare och så mycket bättre i att meningslösa är att överhuvudtaget peta med den där, peka med den där pistolen på monstret liksom. mm. men, men däremot så blev jag lite, alltså, tyvärr så började jag ju kalkylera på vad de pratade om att den där bomben skulle spränga och hur länge, det det är 13 minuter kvar. Hur snabbt kunde den där båten ha åkt vilket mm. avstånd. Så jag blir, det är lite. Som i slutet på eh, The Dark Knight. Eh, det heter Rises. där är så där om man gör matten i huvudet så hänger det liksom inte ihop. Och det ska man inte göra i såna här filmer. Men det, det är också upp till regissören att aldrig lura mig till att börja räkna mm. på saker. liksom
2: Nej precis, eh, på tal om den här Pistolen så tyckte jag ändå att När de har gjort den här Som är med i trailen när, när de hoppar ner med fallskärmarna eh, när, när han väl landar Och är lite ensam där Och går omkring Och så när han tar upp sitt, sitt vapen Mer för trygghet än för. Liksom, eller någon slags så här, som ett gossedjur liksom, och krama ett gossedjur snarare än att han betat någonting. Att han kan göra något mer på något sätt. Det tyckte jag, där tyckte jag det funkar lite grann.
1: Ja, det är ju lite kul för de. Jag tänkte på det. Han avlossar ju inte sitt vapen en enda gång i filmen. Mm. Ja, han, gör... han skjuter ju inte någonting någon gång. Alltså, det är ju folk som skjuter och det är inte så mycket skjutande som jag trodde det skulle vara men det är, det, är, det är verkligen så symboliskt de är så symboliskt meningslösa de här vapnena, men det är ändå någonting som han snabbt lägger upp på axeln och håller nära sig för det är liksom, ja, men som du säger det är ju som en gosefilt liksom. mm.
0: Jag tycker rätt synd om hela den karaktären att han åstadkommer inte så mycket i hela filmen det hade varit bättre förmodligen för hans fru och hans son om han hade åkt direkt till dem, händelseförloppet hade nog sett likadant ut Mm. Eh, och dessutom har han Aaron Taylor Johnson ganska svårt eh, Han är väl en av de största svagheterna med filmen Att han klarar inte av att fixa den rollen Så den blir liksom eh, Som ett litet så här. Flortönt papper som, som får alldeles för stort utrymme
1: Jo men jag tror att tanken är att han ska vara han ska skådespela lite för att vi ska kunna sympatisera med honom. Men eftersom att han aldrig gör någonting som vi kan sympatisera med. <laughs> du vet så här, man har en så blank hjälte som möjligt så att alla ska kunna läsa in sig i hjälten. Men jag tycker det är fel beslut i det här fallet. Utan han måste ha, man måste få honom att känna känslor liksom genom hela. Det är ett tillfälle när han är så där När han säger: Ja, du är unge, du nu är bäst att jag inte missar mitt flyg. Det var Harry, jag hade gärna sett en liten stress i situation När han faktiskt inte riktigt hinner till sitt flyg Och så får han ta en annan transferbuss Och det är där allt det här händer Alltså du vet Det finns inga konsekvenser någonstans ja. I det han gör Eller vad som drabbar honom Och det, det tycker jag är lite tråkigt Jag vill också säga det, Att eh, jag tycker att, att eh, Jag hade gärna sett honom Kanske vara lite mer trött på det han gör eller entusiastisk. Mm. <laughs> nu är han ju ingenting. Nu är han ju bara som ett liksom blankt papper och det är tråkigt för det är egentligen den enda relationen som, som, som Magnus sa i början. Det är den enda relationen han faktiskt får utveckla. Det är ju gentemot sin, hans far och han dör ju rätt tidigt. Och det måste jag faktiskt också säga att jag tyckte om den dödsscenen för att han, han bara är en person en bit bort som sprängs av eller som faller av någonting. Ja. Jag menar i en annan kanske lite mindre eh, Ja, jag vet inte, genomtänkt situation så hade det ju varit den här du vet, man gräver fram någon under ett liksom Alltså jag vet inte, jag tyckte att det, det var rätt osentimentalt gjort ändå
0: Och att han ändå överlever och de tar iväg han när man tänker, ja men han kommer att fixa det här mm. Och ja. sen så överlever han ändå inte
1: Nej.
0: Så jag, jag håller med, det var lite eh, rätt, rätt bra ja.
2: ja, och hans reaktion, eh, jag är ju så dålig på namn på skådespelare framförallt men äh, den här äh, japanska äh, Ken Watanabe ja precis ja, det är det. Äh, han, han reagerar ju helt äh, korrekt där tillsammans med hans äh, assistent eller kollega när de tittar på varandra som att äh, åh, jag skulle egentligen inte vilja vara i det här rummet just nu
1: <laughs> Nej. Mm. men men jag måste säga att det, det tycker jag också det var en sekvens där jag tyckte att hon spelade över <laughs> Men sen inser jag att hon spelar ju korrekt. Det vill säga är helt förtvivlad över den här situationen. Hon är ju den enda, hans kollegor är ju den enda som har någon slags liksom realistisk reaktion, hysterisk reaktion. Det är klart att man i den här, alltså det är, ju, det är ju ett sånt enormt hot som man inte har någon som helst chans att. Det är en sån hopplös situation. Och att hon, liksom, hon försöker vara professionell och hon försöker komma med idéer. Men man hör hon darrar på rösten och hon liksom är, man märker att hon egentligen är skidskyddd. Bland alla de här stoiska männen som bara står och tittar bort mot horisonten så kände Det var en period när jag tyckte att hon spelar över, men sen inser jag att hon spelar. Och det är det som är skillnaden mot de andra. Liksom. Jag, blev,
0: jag, jag blev så funderad som vem hon var egentligen. Alltså, skulle hon föreställa vara japanska?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att hon skulle vara någon slags brittiska assistent i den här. men Fan, jag vet inte hade riktigt. något
0: mystiskt utseende, rent etniskt. Alltså, var hon halv Japan... Ja, det var, min tanke var lite att ja, men vi kan inte ha för mycket japaner, men vi kan ta någon som är lite liken japan.
1: Ja, det är nog inte helt omöjligt faktiskt.
0: Hade det här kommit för 15 år sedan hade Keanu Reeves fått eh, huvudrollen.
1: Mm. Det tror jag nog, det tror jag nog faktiskt. Mm. Jag tyckte också att det var fascinerande när de var i Nevada Där och letade efter var Ja, först och främst att de inte har något register Över var de har Sparat den här grejen Och sen att de inte upptäcker Den enorma kraten i sidan av berget Utan måste hitta det där Från insidan, det kändes Det, var, det blev lite Ofrivilligt o, 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 humoristiskt ja, min, min
0: kompis som följde med Och såg den här tillsammans med min Sam Började skratta någonstans där åt det och sen höll det som iset någonstans fram till
1: eftertexten Jag tror jag. <laughs> ja men då var de roligt i alla fall ja, ja. mm, ja. jag, tror... jag måste fråga en sak som jag är jättenyfiken på Vad tyckte ni om musiken? För ni pratade väldigt mycket om musiken i de andra filmerna Ni gick igenom och det är ju en väldigt stor del I, i såna här vad som man säga primalfilmer Där det bara handlar om rädsla och reaktioner liksom så där. Vad, tycker ni, vad tyckte ni om musiken i den här filmen? För jag har ingen relation alls till Godzilla-musik Så att jag, jag kan liksom inte säga om det här var bra Godzilla-musik Eller dålig Godzilla-musik ja, Så vad tyckte ni? Jag hade
0: ju naturligtvis föredragit om man hade fått höra eh, Originalmusiken, inom citationstecken Eh, liksom uppfläskat i någon slags Hollywood-version. Eh, nu hade de väl lånat lite eh, känslan och takten från den i viss mån. Mm. Eh, ja, men ibland kunde jag tycka att det hade någon. Eh, det var väl okej, okay. det var inte lika dåligt som Emmerichs Godzilla där de helt har, har misslyckats med att få till någon, något
2: form av soundtrack. Ja, precis. Nu säger du ju någonting positivt Men med en negativ ton Tycker jag nog Erik Jag tyckte musiken var en av, av Grejerna som, som Höll i den här filmen absolut Det tyckte jag nog
0: Jag är ganska dålig på Att uppskatta musik första gången jag hör det också Skulle jag jag vet inte, se den här filmen väldigt tre gånger till. Eller lyssna på musiken. är det mycket möjligt att jag skulle uppskatta den mer. Jag har ganska svårt att bara vid en sittning av en filmens musiken ja. Nu gjorde jag ett medvetet försök att tänka på det just eftersom jag visste att vi skulle komma till den punkten i och med att vi hyllade musiken i originalfilmerna så pass mycket.
2: Mm. En fråga jag har till, till Erik som ändå är den som har sett mest Godzilla-filmer. Hur, hur liksom mycket sämre är den här än liksom andra Godzilla-filmer. Jag tycker inte riktigt att, de, riktigt att de arbetar i samma
0: genre. så det är svårt att jämföra. Jag tycker att den här eh, hamnar sämre i och med att den saknar den här charmen som, som jag, som är en stor del av det som tilltalar mig med den här att det blir en serie med så här. Eh, men, veckans äventyr Veckans Godzilla-stampning och, och de här dräkterna Och, och lite den, eh, Lite mer japanskt galna i det mm. Utan att för den skulle bli Som Final War som vi såg ja. mm. Så håller jag ju den här På en lite så här slätstruken Nivå och det är ju sällan Ett bra betyg
2: mm. Att den blir lite För platt Ja jag, ty jag tycker ju att den är intressant för, för att den är, även om den är väldigt så här Hollywood och, och vi pratar om Independence Day till och med väldigt ofta här eh, så tycker jag ändå att den har mot för annan film som kommer just nu och de, alla de här superhjältefilmerna och allting. Eh, det finns ju någonting som, som gör att han tar, liksom, tar sig lite tid för, för eh, jag vet inte, efter Eftertanke eller bara liksom lite pacing eh, i den här filmen som, som, eh, som jag tycker om ändå. Och det är, det, det är lite kul att det liksom är så många ställen de är på. Och eh, ja, nej, men eh, det finns eh, roliga grejer här och jag, jag kan inte se att den här är liksom. Ja, men. <laughs> I förra avsnitt Ja men det är väl Final Wars då Den är ju betydligt bättre än den Skulle jag säga Och, och den är sämre än Mothra-filmen men, men jag kan inte se Att, att Godzilla tog sig någon, Någonstans som, som Som liksom inte Inte finns under den här Liksom I, Alltså som är sämre än den här Det, det måste finnas liksom Åtminstone Fyra, fem Godzilla-filmer som man eh, mycket mindre vill
0: se än den här. Det gör det garanterat, det gör det garanterat särskilt av de här lite vältramsiga barnfilms Godzilla som kommer på scenen av 60 till 70. Mm.
2: Ja, men det är skönt. <laughs>
1: <laughs> men jag tycker att, jag hoppas ju att det här blir en jättesuccé, så att Gareth Edwards får fortsätta att göra den här typen av filmer och kanske få lite mer spelrum. Om man kollar på en annan... Eh, Person som nu är snart aktuell igen med en stor film, eh, Brian Singer, som gjorde en, en han fick jätteliten, förhållandevis liten budget för första X-Men och den har både sina fel och brister eh, men det finns en charm tycker jag och sen så fick han ett förtroende och gjorde en mycket, mycket, mycket bättre uppföljare, i min mm. tycker jag i alla fall alltså han fick lite samma sak med Nolan med första Batman-filmen till andra Batman-filmen, jag gillar Batman Begins jättemycket men det är ju ett stort steg till The Dark Knight förstår ni om det här blir en supersuccé och man verkligen får, ger honom mer lösa tyglar Gareth Edwards till en uppföljare, då kanske vi får se en gigantisk fjäril som kommer att hjälper Godzilla, eller en trehövdad mekanisk Godzilla som har möter, eller någonting sånt så, så jag menar eller kanske en Mecha Streisand, man vet aldrig. <laughs> eh, men, eh, men liksom jag. aldrig men jag kan känna att det här är som liksom ett första avstamp till att jag ser hellre en till Godzilla än en till Transformers till exempelvis. Om, du, Om efter att ha sett den här då. Ser du
0: hellre en till Godzilla eller eh, den här Superman versus Batman-filmen?
1: Ja, det du, du trampar på... Du petar i mina ömma delar. <laughs> <laughs> eh, ja... Ja, det säger jag nog faktiskt. Jag skulle nog säga att jag, jag ser hellre... Jag, skulle, jag är nog... Det skulle vara jättekul att se, om det är Gareth Edwards som fortsätter, så att man inte bara lämnar över det till Brett Ratner eller någonting sånt. <laughs> ja, för för då, då kommer det inte bli bra. Liksom. Men, men någon, någon annan eller någon annan med en intressant vision, en Guillermo del Toro eller en Matthew Vaughn eller någon av de här som liksom har gjort någonting liknande men inte exakt samma sak och får se vad de vill göra med det och sådana saker. Jag skulle ju kanske, framförallt vore ju väldigt roligt att se någon av de mer Ja, de japanska regissörer som gör lite ro, knasigheter eller koreanska regissörer som gör lite knasigheter låta dem gå lösa på en Hollywood-budget och en Hollywoodproduktionsnivå och se vad de skulle göra med en sån här film. Liksom, eh, han som gjorde, heter han, Byung Yun ho som gjorde The Host till exempelvis ja. som är en av mina favoritfilmer bara för att den är på så många ställen är så jävla knasig liksom. eh, för, ge honom resurserna att hade varit typ tio år sedan han gjorde The Host ge honom resurserna att göra en uppföljare till Godzilla med amerikanska skådespelare, vad det nu krävs för att det här ska kunna gå att finansiera vore jätteintressant jag hade, jag hade gärna
0: sett att Godzilla här hade fått den här extremt långa utdragna gråtscenen när de typ kastas ner på golvet och sörjer som i The Host
1: ja, just helt underbart men jag måste bara fråga, vad tyckte ni om de här Vrålscenerna han hade? Ja, det. det var en scen när han ställer sig Och vrålar och okay, nu är vrålet slut Och så fortsätter det i nästan dubbelt så lång tid Jag tänkte herregud vad, 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 Det var nästan så att det var så här, Någon slags symbolisk orgasm På scenen Han fick stå där och bara tokbröla liksom. <laughs> ja, det,
2: det fanns ju två Två grejer i den här filmen Som det fanns lit, några för många liksom, Av och det är ju att det är vr vrålen och eh, eh, hundar. Eh, Tycker jag <laughs> ja, men det här andra vrålet
0: känns som det här gitarrsolot. När gitarrsolot fortsätter lite till när man säger. Alltså, ja. vi, har, vi har hört ett gitarrsol redan. Du behöver inte fortsätta nu. Vi är var som klara här.
1: <laughs> men jag tyckte också att det var lite coolt att de lyckades höja nivån på när Godzilla genom att introducera den här Eldstrålen liksom. mm. För det var väl ungefär som att Okej, okay, let's kick it up another, liksom en, en nivå till Vi har en nivå till liksom. Nästa steg är ju att han fäller ut vingarna liksom, Om man säger mm. så alltså Ur en ren här, stegringsperspektiv Eller att det växer ut ett horn i pannan på henne Eller att han fäller ut Wolverine -klor eller Wolverine-klor men, men det är lite coolt att man lyckas På något sätt i en rätt mäktig strid ändå bara Ja men vi har, vi kan vrida Vi kan vrida i elva Och vi tänker göra det liksom
2: Det är ju roligt också att man får Det första man får, får se av han är så här, Lite konstiga ben Och vad heter det, de här lite kortare armarna Och eh, Jag vet inte Det är en häftig presentation på ett sätt Av, av honom också eh, Där han får vara lite Klump, klump i dunsen liksom,
1: Jag vet inte Sen tycker jag att det är kul att se en film som man måste se på bio för att verkligen uppskatta. Alltså det här ska ju ses på stor duk. Alltså jag, jag är ju en människa som... Alltså jag jobbar ju inom biografbranschen så jag kanske är lite partisk i den här frågan. Men jag älskar ju att kunna se en film på bio. Alltså om den är rätt presenterad och med rätt människor i salongen och rätt ljud och rätt mm. bild och allt sånt där. Liksom. Men det, det finns ju någonting. Det, det tar ju filmen en nivå till. Det är ju som Gravity förra året till exempel som jag antar det har den får ju tre, fyra andra extra dimensioner för att man sitter i, vid en stor duk och jag tror att Godzilla är en sån film som man ska nog pallra sig väg till en försöka se den på en motsvarande sätt liksom. det är ingenting man sitter och tittar på, på en iPad på pendeltåget eller någonting sånt liksom. Nej
0: Men för att försöka sammanfatta jag tycker fortfarande att den, den var alldeles för tråkig för att vara den här typen av film, jag, jag kunde se positiva saker i den som jag, som jag har beskrivit men den här Känslan av tristess blev för stor Den tryckte ner mig Och det var inte tillräcklig befrielse Med den här striden i slutet För att kompensera för det Och det var därför jag liksom Jag, jag tycker inte man behöver se det här
1: mm. jag, känner, jag känner nästan samma sak fast tvärtom Det vill säga jag ser Nackdelarna och svagheterna Men överlag så hade jag så jävla roligt i salongen Så att jag känner att det, det spelade ingen roll. Jag brydde mig inte riktigt när jag såg den utan jag, bara, jag var bara underhållen i, i i två timmars tid lite drygt med lite småsvacker men överlag så hade jag så, så pass kul så att jag skulle gärna gå och se den här igen bara för att se om det var första visningen som gjorde att det var så bra eller om faktiskt filmen håller en andra gång. Mm.
2: Och, och jag... Eh... Ser ju jättemycket såhär Åh varför gjorde de så sådär, varför gör de så Alltså rent och logiska luckor och som sagt Börjar mäta avstånd och, och fundera lite Och eh, logiska luckor Helt enkelt Och så sen eh, Har ju huvudrollen liksom inget att komma med. Det, det finns ju mycket mer intressanta karaktärer. Det, det är som att, ja men, helt plötsligt vill man stanna kvar i ett kontrollrum i någon sån här militärbas hellre än att se liksom själva äventyret på, på, på ett sätt. Men jag, jag tyckte ändå att den hade mycket... Den, den var mer intressant och hade någon slags... Vilja att göra En intressantare film Än, än eh, Ja men Alla superhjältefilmer som kommer nu det, det börjar vara lite för mycket Eller Transformers Det är ju betydligt bättre än, än, än De filmerna
0: Och den är betydligt bättre än Pacific Rim <laughs> Så
2: ja. då fick jag in den på slutet också Men den är nog inte bättre än Cloverfield Det tycker jag inte
1: Nej, jag håller kort. Cloverfield
2: högre. Ja, det, det gör
1: jag. Ja, jag, är, jag gör inte det, men det, <laughs> det är min... Jag, jag är alldeles för lojal mot en Joakim Helmbrant för att gilla Cloverfield.
2: <laughs> Cloverfield ligger väl närmare ett skräckfilmshjärta också, kanske.
1: Det är nog mycket möjligt. Det är nog mycket
2: möjligt. Yes. Vart kan man... Ska vi avsluta här? Jag
1: tänker att vi börjar vara framme vid det här. Ja. Mm. Ja, det låter som att vi har sagt det mesta yes. och,
0: och, och lite till mm. Men det var, det var du, du, du har sagt lite grann vart var man hittade va? Dina andra ja. poddar Anton. Och du kommer Anton kommer att lansera sin nya filmpodd Någon gång när ligger det? Ja,
1: Tanken är väl att jag ska ha Tillräckligt mycket inspelade avsnitt För att kunna dra igång med det i september Någon mm. gång jag Vi kan väl det...
0: göra så att vi, vi pushar lite grann För det här på också
2: När du är igång
1: Ja, det, det vore otroligt trevligt Om ni kunde eh, göra Ja,
2: men vi nämner dina eh, Poddar en gång till Vid namn, så att folk kan söka
1: Ja, då är det alltså Hockeypodcasten Eldebrink eh, Som man hittar på Eldebrink.wordpress.com Och sen är det Serietidningspodcasten Hög av serie, som man hittar på Hogavserier.se Ja eh.
0: Som sagt, det var väldigt trevligt att du kom hit Och eh, hjälpte oss genom Godzilla-remaken
1: Det var jättekul, jag kommer gärna tillbaka Om ni vill prata turtle sen Senare i sommaren mm. mm.
0: eh, Det kommer vi kanske inte Att kunna garantera Men vad vi kan lova är att, att Nästa avsnitt kommer att eh, Kretsa kring Roger Cormans Star Wars
1: mm. oh. Det här låter jätteintressant
0: så tills dess äh, så hörs vi. Ja, tack och hej. Ja, hej.
1: Hej då.